0: John, gracias a Dios que estás ahí. ¿Gordon? Sé que el otro día me tomaste por loco, pero siguen pasando cosas muy raras. Tranquilo, tranquilo, Gordon. Está aquí. ¿Quién está ahí? Gordon. Déjame hablar con él. ¿Quién eres?
2: He sido un niño pequeño que jugando en la playa Encontraba de tarde en tarde un guijarro más fino O una concha más bonita de lo normal El océano de la verdad se extendía Inexplorado, delante de mí Acabo de entrar en Clave 7 El ignorante afirma y clave 7, duda y reflexiona. Buenas noches, chicos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas. Bien, ¿no? Pues sí. Con calor. Con mucho calor. Estamos, parece que estamos en una sauna. Eso es bueno, ¿no? Porque baja. Sí, baja. de puras y esas cosas. Dice, claro, esas no sé cosas yo, es no que,
0: que son buenas, ¿no?
2: Como de... no, no hay dinero para teniendo una cua- sauna,
0: pues venimos aquí. Teniendo en cuenta la calima que hay ahí fuera, que no creo que haya un oyente
3: que no se haya dado cuenta, <risa> no sé yo si eso es muy sano. Aquí ah, dicen que van a hacer una especie de sopa meteorológica, va ¿sí? a haber chubasco, eh, calima, calor, una mezcla ahí un poco una extraña. Sopa pero... y los fideos que son.
0: <risa> vale, aviso ah. meteorológico, que nadie se le ocurra ah. lavar su cuchilla hasta el fin de semana. Eso, mm. vale,
2: mm, lo tengo en cuenta. Mm. Su interior es belleza y esta no es otra cosa que arte. y Mateo, buenas noches.
1: Buenas noches. ¿Qué tal? Aquí, pasando calor también. Pasando calor, no me digas. También, también.
2: ¿Tú? No creo. Sí, 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 sí. ¿Sí? Ah, bueno, pues. A
1: veces sí bajo de peso. A ver.
2: <risa> Eso sí me hace gracia a mí. Mm. Bueno, vamos a empezar con Carlos. Carlos nos va a... N- n- nos, va a tra- n- nos trae un tema bastante interesante. Porque a- está expuesto al público el papiro que ha desvelado el misterio de la construcción de la gran pirámide. Eso es lo que afirma la noticia y lo que afirman las fuentes, sí. Ese es el titular. Mm. La verdad es que el que vea esto, eh, se piensa que ya está todo
0: desvelado, está todo... Sí, y no. Vale. Eh, ya nos lo explicará ahora, ¿no? Eh, sí. Va, voy a contar básicamente <risa> lo que cuenta la noticia, ¿vale? Bien, Luego están las la montón, montón de, de tremendas dudas que plantean eh, algunos egip- egiptólogos y algunos eh, entendidos, o tanto, según aseguran otros sobre este tema. Sí, yo me imagino eh, que habrá mucha mucha gente que pondrá su, su pega, ¿no? Eh, claro, evidentemente, pero vamos a ver Esto es una noticia académica Con lo cual, eh, dentro de la academia tendrá su peso Pero fuera de ella no tanto Las cosas como son eh, Esto en concreto se trata de un papiro En realidad, cuando hablamos de papiro eh, Muy pocas veces se ha encontrado un papiro enrollado Al estilo de lo que se ve en el cine vale En realidad es... Es prácticamente materia orgánica y que pasen 100 años por él y no se deteriore es bastante es milagroso casi. Este en concreto eh, hay que tener en cuenta que se le atribuye una antigüedad la misma antigüedad que las pirámides, o por lo menos la Gran Pirámide, que se supone fue construida entre el 2551 y el 2528 antes de Cristo, o sea, hace 4.500 años. Entonces, eh, lo que han recuperado es un montón de fragmentos que han ido pegando... Eh, cachito con cachito, desde hace eh, seis años prácticamente. Fue encontrado en. Eh, a ver si me equivoco, perdón, tres años. Fue encontrado en el 2013 en un Wadi eh, eh, que se llama Al-Jarif, al perdón, que está en el Mar Rojo. Y en los encargados de, de la investigación son, son dos eh, egiptólogos, eh, digo arqueólogos franceses, Talet y Murat, eh, que han conseguido fechar. Eh, Como digo, ese ese papiro en 4.500 años, lo que lo convierte en el papiro más antiguo encontrado hasta ahora en Egipto. Eh, ¿Pero qué pone ese papiro? Pues bien, al parecer, pertenece a un capataz de obra. A eh, uno de los capatazes de obra que estaban encargados de la construcción de la Gran Pirámide. Y cuenta un montón de cosas. El constructor, eh, o el inspector de obra, mejor dicho, se llamaba Mener. Está escrita en, en caracteres jeroglíficos Que eran los, los habituales de esa época La, la escritura de esa época eh, del, Creo que el Imperio Antiguo
3: Hombre, Eso no podría un poquito revelar qué, el, qué es lo que utilizaban Qué herramientas podían eh, utilizar Para construir semejante. Pues
0: mira, cuenta cosas como Por ejemplo, el tipo tenía Bajo su mando a más de 200 hombres O sea, se utilizaba un montón De, de mano de obra, de mano de obra. Es lógico teniendo en cuenta el tamaño de los ladrillos, de los, de los bloques. Bloque. Dicen los investigadores, el diario de trabajo, porque en realidad es un diario de trabajo, <coughs> abarca un periodo de varios meses en forma de calendario con dos columnas para cada día. Y en él se detallan muchas de las operaciones relacionadas con la construcción de la Gran Pirámide de Keops en Guiza Y el trabajo en las canteras de Piedra Caliza en la orilla opuesta del Nilo. Al parecer, eh, Mener... Eh, tomó esas anotaciones en torno al año 27 del reinado de Keops y en los registros indica eh, que en ese momento la gran pirámide estaba prácticamente terminada. <coughs> Lo que faltaba era el recubrimiento de piedra caliza blanca eh, del exterior. Esa piedra caliza, dice el documento, fue extraída de eh, Tura, que es una localidad cercana al actual El Cairo. ...y que era llevada a la pirámide... ...a través de eh, unos barcos... vaya eh, ...que iban navegando por el Nilo... ...y luego a través de un sistema de canales... ...para poder entrar en la meseta de, de, de Giza... ...ese sistema de canales evidentemente ya no existe... O, ...o por lo menos no he encontrado vestigio de eso... ...el barco tardaba cuatro días en recorrer esa distancia... Eh, ...en el año 27 del reinado de Keops... ...por lo que se sabe... La construcción estaba siendo supervisada por, o por lo menos lo que pone el, el, el documento, por un visir, que era algo así como un, una especie de. Sí, un alto funcionario del gobierno egipcio. Eh, se llamaba Anjaf vaya, eh, no sé si estará bien dicho. No va a venir a reclamarte, seguro. No, seguro que no. Eh, que era un medio hermano de Keops, así lo definen los investigadores. Eh. También revela que uno de los títulos de ese señor, claro, por, sobre todo por el parentesco con el faraón, eh, era el de jefe de todos los trabajos del rey. O sea, era una especie de supervisor de supervisores, por decirlo así. Eh, dicen que, bueno, que eh, al menos por lo que cuenta ese, ese ese documento, pero ahí se han encontrado otros vestigios que apuntan a que pudieran haber otros visires. Que se, que se pudieran encargar de otros periodos de, de construcción de la pirámide, ¿vale? antes, antes que este al que nombré. Y, y bueno, en principio es lo que han conseguido eh, extraer ese papiro, que es bastante. En ese papiro cuentan, o sea, en ese papiro básicamente hacen una cosa importante: fecha, las pirámides en ese periodo del año 27 del reinado de Keops, o sea, hace aproximadamente 4.500 años. Con lo cual. Eh, bueno, que ya estaba terminada, al menos, en esa época. Y que eh, estaba trabajando en su construcción, en el recubrimiento, digamos. Eh, y cuenta cómo se transportaba ese, recubrimi- ese recubrimiento eh, desde ese lugar de tu- que se llama Tura hasta eh, la meseta de Giza. Lo que no cuenta la noticia, y no sé si eso lo, lo expondrá eh, ese documento, es cómo se construyó la pirámide, porque eso no lo pone, ¿vale? Pero sí que se encargaban, se estaban encargando ellos de hacerlo, o por lo menos de terminarla, vamos a decirlo así. Mm, bueno, vamos a ver, vamos a seguir esperando tres años más, a ver si siguen... A ver cómo, cómo de esta noticia y este... este ya llega
2: hasta el momento que cumbre, ¿no? Mm. Es decir, la hicimos de esta forma.
0: Es lógico, ¿vale? Eh, los que rondamos en los medios de comunicación, esto lo vemos muy, O sea, nos fijamos en este tipo de cuestiones, ¿vale? Siempre que se acerca el verano, eh, o las épocas de mayor afluencia de turismo, en cualquier parte del mundo, sobre todo en Egipto, eh, se lanzan noticias como esta, para llamar la atención de, claro. de, de, del público. <coughs> Eso lo sabía muy bien Zahir Hawás, lo sabe muy bien el actual ministro de, de Cultura egipcio, y se ha hecho muchas veces. O sea, quien puede que este, aunque sea del 2013, puede que hayan apurado el, la exposición de este elemento, eh, pues, eh, es haciéndolo que coincidir con estas fechas básicamente para, para eso. Para el turismo.
2: Claro está. Fini, 100 años después, la ciencia confirma una de las teorías de Freud. Sí, de
1: Freud. Sobre los, sobre Freud. los, sobre sobre los, los sueños. sueños. Sí. Bueno, pues varios estudios recientes... Freud han demostrado que muchas de las ideas propuestas por Freud eran acertadas. Freud, recuérdate que era el señor que decía que todo, poco más o menos, todo eh, era sí. poco más o menos que sexo y, y falta de... Y que todos
2: bueno. los problemas del sueño era cuestión de sexo, sí.
1: Bueno,
0: sí. bueno de, de una especie de complejo de la mujer. Por no tener un pene masculino. Él todo lo llevaba al sí, sexo. Sí, sí, todo. Sí, todo, todo, él todo. Era un...
1: No tienes hambre, no importa. Eso es que no tienes buen sexo. Claro. Estás gordo, no también importa. También puede tener Eso relación, está... ¿eh? pero bueno, también. también. En fin, bueno, pues en concreto, una de sus investigaciones explica uno de los comportamientos más enigmáticos del ser humano. Hace más de 100 años, el austriaco Sigmund Freud revolucionó el mundo de la psicología. Sus ideas eran muy curiosas, eran muy extrañas para la época en que vivía, pero cambiaron para siempre la forma en que el ser humano estudia la mente. Una de sus teorías más conocidas tiene que ver con uno de los estados más enigmáticos del ser humano, el sueño. Hoy en día los científicos interpretan y estudian muchas ideas con las que el padre del psicoanálisis explicaba este estado fisiológico. En su libro La interpretación de los sueños, Freud afirmaba que no son más que el reflejo de nuestros deseos diarios. Algunos de ellos inocentes, pero otros bastante inaceptables para la conciencia humana, como la agresión sexual o el incesto. Mm. Eh, pues el experimento que confirma estas ideas de Freud pues eh, ha sido una reciente publicación. El doctor Josie Malinkowski afirma que varios experimentos han demostrado que soñamos con cosas que tratamos de ignorar cuando estamos despiertos y una de estas eh, eh, la prueba que hizo fue que invitó a varias personas a que pensaran en alguien a quien conocen y escribieran un pequeño texto sobre cualquier tema que les viniera a la mente alrededor de cinco minutos antes de dormir los voluntarios fueron divididos en tres grupos a los del primer grupo les pidieron que no pensaran en, la per- en, en una persona durante los cinco minutos de escritura y a los del segundo grupo le dijeron que sí, que pensaran en esa persona. Y el, al, al del tercero le dieron el libre albedrío, si querían pensar, pensaban y si no, pues no. Los resultados fueron contundentes. Las personas que fueron obligadas a reprimir el recuerdo de esa persona que conocían soñaban más frecuentemente con ella que las que podían pensar libremente en ella. Esto, pues, eh, Este comportamiento dice que mmm, se llama efecto rebote de los sueños y que confirma la idea de Freud de que el ser humano sueña con aquellas cosas que trata de reprimir y explica por qué muchas veces, mientras dormimos, nos vienen en la cabeza situaciones que hemos intentado ignorar porque provocan problemas en nuestras vidas o nos son desagradables. A partir de este experimento, el ser humano ha aprendido mucho sobre el efecto rebote de los sueños y estudios posteriores han demostrado que cuanto más reprimimos nuestros pensamientos, más soñamos con ellos. Y esta tendencia a, cort- a contener ciertas ideas desagradables podría elevar seriamente nuestros niveles de estrés, ansiedad y depresión. Mm, ¿Para Por eso se liberan durante el sueño. Claro, hay que
2: trabajar más. <risa> Digo yo, según eh, Sir Wolfroy, ¿no? Bueno, es el momento de Charlie. Porque esta noticia, si no la trae Charlie, es que no es, no es de Charlie. No es Charlie, a ver. Porque lo que llamamos forma de vida extraterrestre podría ser inteligencia artificial robótica.
3: Sí, es, es que una... si no, a ver, es, es el momento de Charlie. Es una de las posibilidades que parece ser muy evidente si lo piensas desde una perspectiva y que no se ha planteado tanto, ¿no? Y... Yo cuando leí la noticia me pareció totalmente lógica, ¿no? Eh, parece como de película de ciencia ficción, y pero algunos estudiosos piensan que si los alienígenas pues, aterrizaran en la Tierra, eh, pues nos encontraríamos a lo mejor no con seres orgánicos, sino con una, unos seres ya evolucionados a tal punto en que serían más bien mecánicos más que orgánicos, ¿no? Eh, incluso hasta sus cerebros podrían ser artificiales Eh, hay un señor que se llama Stephen Dick que sería ex jefe de historia de la NASA y especialista también en cosmofísica y cosmobiología él dice que si tienes una civilización eh, que sea miles de millones o miles de millones de años más antiguas que nosotros Eh, pues ya habrían pasado por alguna larga evolución cultural, ¿no? Y podría ser una buena probabilidad de que no sean como nosotros, ¿no? Eh, Y podrían ser inteligencias artificiales. Hay otra razón que también refuerza esta idea. Y es que estos estos últimos podrían ser, eh, pues, los viajes, por ejemplo, interesterales, ¿no? Que esas distancias en las que recorrería mmm, los astros eh, podrían ser, son muy impresionantes, por supuesto, y de poder viajar o a la velocidad de la luz o por lo menos lo más cerca posible, pues aún así, si calculamos, tardaríamos unos 50 años en llegar eh, de la Tierra al sistema de estrellas más cercano que sería el alfa Centauri, ¿no? O sea, aún así, viajando a la velocidad de la luz, no avanzaríamos tanto, ¿no? Eh, con lo cual esta civilización, si de alguna manera pudiese llegar aquí, tendrían que conocer eh, otros trucos, ¿no? Eh, los viajes interestelares, como, como nosotros como nos, como lo conocemos, como por ejemplo los agujeros de gusanos, ¿no? Eh, u otras tecnologías que nosotros todavía no, no nos hubiésemos planteado, pero Algún truco tendrían que tener, básicamente, ¿no? ese pliegue en ese, yo por poner un símil, en ese folio cósmico y atravesar un punto a otro en muy poco tiempo, ¿no? eh, Hay que también fijarse en nuestra propia evolución. En tan solo unas décadas eh, han habido unos avances computacionales tremendos eh, y, bueno, han producido supercomputadoras capaces de realizar más de un catrillón de cálculos por segundo, por ejemplo, ¿no? Que esto era impensable, es impensable para el cerebro humano, ¿no? Eh, Hay otro señor que se llama Hans Moravec, que es un experto en inteligencia artificial de la Universidad de de Carnegie, (risa) Melón. Tiene un nombre un poco extraño. Bueno, por según este señor, eh, la velocidad máxima de cálculo de nuestro cerebro es de 100 trillones de cálculos por segundo, aunque también es bastante es bastante interesante ¿eh? yo pensaba que era menos ¿eh? pero al parecer nuestro cerebro también es un superordenador eh, de todas maneras la superioridad que las máquinas podrían alcanzar en un futuro no tan lejano eh, él dice que piensa que en el futuro no muy lejano las máquinas podrían alcanzar una especie de singularidad quiere decir que eh, tendrían una especie de conciencia tan similar a la nuestra, con lo cual eh, estas máquinas mmm, podrían dominarnos. Esas es otra de las teorías que, que no descartan. ¿no? Mm, dando por hecho de que siempre que hay una inteligencia de lo que podemos calificar como superior, tiende a derribar a la, a la otra, ¿no? a la que es eh, más débil. Eh, eso ha ocurrido en la historia, ¿no? Aquí nunca nos hemos podido explicar exactamente por qué, por ejemplo, han desaparecido tantos homínidos, homínidos, ¿no? Que han hecho nuestra escala evolutiva y una de las teorías que más avalan, pues, simplemente era la supremacía, el control y la y simplemente entre guerras y guerras y, pues, ha habido una especie de aniquilación y extinción, ¿no? Eh... También, nos a otro tema también, eh, podríamos referirnos, yo hago una pregunta, ¿podríamos referirnos a los extraterrestres como una civilización o también podríamos eh, referirnos como una especie de inteligencia colectiva? Eh, podríamos moverse tipo colmena, que eso es una teoría que se avalan en un montón de películas, bueno, salen un montón de películas En la nueva, por ejemplo, de Independence Day Se deja caer mucho eso La inteligencia de los extraterrestres Es fundada por, por una reina Una reina que maneja a todos los demás ¿no? Y eso se ve mucho en la ciencia ficción ¿no? Pero es, podría ser podría ser Todo podría ser en el universo Porque como no lo conocemos del todo Pues cualquier cosa po- podría ser ¿no? eh, Y hay otro ejemplo Que es muy curioso estamos Hablamos del nuevo proyecto de la agencia eh, Que se llama DARPA Eh, es una agencia de investigación de defensa militar Eh, y bueno, lo que quiere hacer es crear una especie de chips que se implanten en el cuerpo para ayudar a sanar a los soldados esto es un principio ya de esa... podría decir que que es como algo que van a hacer de esto el principio de la de la bio... ¿Cómo, se, ¿cómo dirías? Que no, sé, bio, si, uh, no sé.
2: Biomedicina. no, bio, no de, la porque este. de una
3: mezcla entre lo orgánico y lo sintético, ¿no? Podría decirlo así, enrollado. Eh, y estos implantes tienen un apodo que se llama ELECTRX. Elect y podrían ser inyectados en nuestro cuerpo a través de una aguja y, y podría actuar como una especie de marcapasos de nuestros sistemas nerviosos. Y entonces estos implantes podrían ser eh, usados para enfermedades crónicas, inflamatorias, eh, otras muy dolorosas también, artritis reumatoide, por ejemplo, y otros tipos de tratamientos mentales también, como el estrés postraumático, ¿no? Pues al haber visto tanta guerra, tanta muerte, pues eh, podría ayudar esta especie de, estas especies de estas especies de implantes, ¿no? que funcionarían como esas nanomáquinas de la ciencia ficción que, que nos mejoran, ¿no? y nos curan de enfermedades, como se ve por ejemplo en la famosa saga de, de Metal Gear, ¿no? la famosa saga de videojuegos, muchos lo conocerán seguramente, pero allí los soldados se, eh, incluso está la darpa, la darpa aparece en ese videojuego, o sea, que la darpa existe de verdad, sí, claro que existe. ese es el objetivo. No, es que mucha gente se impresiona por cuando llega el ARPA porque lo relaciona con el videojuego porque ha jugado mucho videojuegos y piensa que es ficticia, no, ¿no? No, pero el es real el existe.
1: Ah, no. sí. Es muy curioso Pero eso sería como una especie de biotecnología ¿no? Sí, biotecnología
3: no sé. Claro, sí, pero yo importante. lo que
2: te entiendo es que tú pongas un, un microchip y Biorobótica te, Claro, pero eh, si tienes una enfermedad que te la cure eso lo, Yo entendería que el microchip tenga toda la información de lo que es tu cuerpo.
1: No, pero no, es que no sería como un microchip, es como nanotecnología sí, que no. son ya hay hubo una serie que pasó desapercibida, se llamaba Jake 2.0, que el tipo eh, estaban haciendo un experimento con nanorobot y el nota se le se le se le se le, se le mete en el cuerpo por error, por un fallo y el, los nanorobot iban en el cuerpo reconstruyendo todo lo que estaba mal. Y el nota le dan super fuerza, super velocidad, super no sé qué todo.
3: Pues ese es el objetivo de la, de la DARPA.
0: Pues, eso es de Stargate, que lo sepas, de la serie. Pues, no, eso... pues ya
1: en, ya, en J.2.0, que es una serie súper antigua, Sí,
0: pues mira, entonces lo copiaron ellos. Pero eh, eh, se planteó en una ocasión la posibilidad, cuando empezó el, el inicio de la nanotecnología...
1: En Stargate de... lo que tenían era el sarcófago aquel que... Pero... No,
0: pero había una serie de... de una especie de infección microbiana Pero eran elementos muy pequeñitos Eran robots
1: Nanotecnología
0: sí, que, bueno,
1: era... bueno, y en revolution también Aquel que tal también tenía nano nanobots dentro del cuerpo El gordito que era el informático Sí, vale,
0: pero esa serie no terminó de verla Así que bueno, los ah, bueno. nanitos, se llaman nanitos
3: Bueno, básicamente nosotros podemos ver esa evolución Que vamos también a ese objetivo De al final conseguir eh, La inmortalidad, que eso es lo que todavía el ser humano está detrás de ello, aunque parezca mentira, ¿no? Pero todavía está ahí. Y ya no es con magia ni con otro tipo de cuestiones más esotéricas, sino con tecnología, ¿no? Y eso cada vez es más más factible. Una una película muy famosa, muy
0: conocida y muy básica, pero eh, en cuanto a la comedia y no tanto ciencia ficción, que es El chip prodigioso. eh, La idea... De esa película viene del, también por parte de la nanotecnología la capacidad de crear pequeños eh, antibióticos entrenados sin efectos secundarios. Quiero decir, son pequeños eh, nanorobots que se inyectan en una, en una jeringuilla y lo que harían era pues eso combatir lo, las enfermedades, pero solamente las enfermedades, respetando el, el, eh, la parte biológica humana que es esencial para, la, para el humano, sin, o sea, sin efectos secundarios, en teoría. ¿Eso ya está probado? No, pero se pretende. Se está
1: trabajando en eso. Se eh, está trabajando eh, en, en, en antibióticos y en medicamentos eh, que solo vayan a la parte que está es, enferma. Es
2: decir, que te inyectan un, un implante y, y ese, cuando tengas una enfermedad entre un virus o lo que sea, actúa sobre ese virus.
0: Sí, o sería específico. ¿Estás enfermo? Pues te pincharían eso y luego eh, se, eh, se pulsaría igual que se pulsa cualquier medicina, drenándolo, bebiendo agua y al baño. Así de mm-hmm. simple. En teoría, vamos. ¿no?
1: Que irían solamente a la parte que está enferma y de respetarían todas las células sanas, que es lo que no hacen los antibióticos de ahora, que matan antibióticos. Toda la vida que, tengan, que tranquen por delante se la llevan.
0: Uh-huh. Ya, bueno, curioso, la y verdad. Es curioso porque estaba leyendo la página web de del señor Dick, eh, me sonaba mucho el nombre, estuvo relacionado muchos años con el proyecto SETI Y ese señor tiene un currículum impresionante. <risa> Vamos
2: ya ya, bueno, vamos a hacer un pequeño descanso y enseguida volvemos
0: Establecer contacto. ¿Decid algo, muchachos? Un grupo de pulsos móviles parcialmente polarizados
3: modulados en amplitud.
0: Clave7radio.hotmail.es
3: Escríbenos a nuestro correo. En sintonía, los sistemas funcionan. Tenemos señal completa. ¿Cuál es la frecuencia?
0: Búscanos en Facebook, Twitter o Google Plus.
3: Envíanos tus comentarios. Fuente confirmada. Y no está aquí al lado precisamente. Posición.
0: Clave7radio.blogspot.com Habla con nosotros
3: Te esperamos en nuestro chat
1: Escuchad.
0: Clave 7 News El noticiero del misterio de Radio Geneto Todos los miércoles De nueve y media a diez y media de la noche Clave 7 News El noticiero del misterio En Radio Geneto 107.5 107.5 Música y Cultura, Aula para Todos, Radio Geneton.
2: La B 7, en la 107.5 de la FM, en Radio Geneto, en busca del misterio. Y nos vamos con Fini, ¿verdad Fini? Revelación científica, ¿así podría ser o podría ocurrir el fin del mundo? ¿Cómo podría ocurrir?
1: Bueno, pues creo que todos tenemos una ligera idea ya, ¿no? pero un grupo de investigadores de Estados Unidos ha presentado versiones realistas acerca del hipotético fin de la civilización humana y esto ha salido en la revista Science. Según los científicos, el fin del mundo puede acontecer por tres razones. La erupción de un supervolcán, actividad solar, o la colisión de un asteroide con la Tierra. De acuerdo con el primer escenario, eh, la erupción de un supervolcán, los continentes quedarían cubiertos con una capa de ceniza de un metro, se derrumbarían edificios, se contaminarían los ríos y se perderían los cultivos. La segunda versión de esta extinción de la humanidad está relacionada con la actividad solar. Según los investigadores, una poderosa corriente de partículas de alta energía causada por una eyección de masa coronal del Sol podría poner en peligro a la humanidad. Los científicos señalan que este fenómeno puede sumergir en la oscuridad a continentes enteros, causando apagones masivos. La última eyección de masa coronal con repercusiones bastante drásticas tuvo lugar en 1989 y dejó a 6 millones de personas sin electricidad en Quebec, en Canadá. Además de destruir un transformador en Nueva Jersey, en Estados Unidos. El apagón masivo más grande fue el de 1859, el evento Carrington, donde se produjo la tormenta solar más potente de la historia que fue hasta diez veces más potente que este de 1989.
0: Y la primera registrada también, porque... Y la primera he, registrada, le claro. Le ¿Había hecho caso de eso antes?
1: Algunos científicos temen que nuestro planeta puede volver a ese escenario de otro eh, acontecimiento parecido al evento Carrington, que destruiría decenas, centenares de transformadores sumir, sumergiendo al mundo en una oscuridad que, pero, eh, que estaría, vamos, semanas, meses incluso años. De acuerdo con un estudio reciente... Una tormenta como el evento Carrington podría go- golpear la Tierra durante la próxima década con una probabilidad del 12% y sería catástrofe sobre todo para los países que dependen sobre todo de electricidad. El tercer este- escenario, la colección de un asteroide, también presenta un peligro para nosotros. Según los cálculos de los científicos, la caída a la Tierra de un cuerpo celeste con un diámetro de un kilómetro solamente Causaría nubes de polvo que privarían a la, a la Tierra de luz solar durante varios meses. Sin embargo, los investigadores son optimistas. Se puede reducir al mínimo las víctimas de todos estos desastres si la humanidad toma las medidas necesarias de antemano, subraya.
0: Uh-huh. ¿Y qué medidas vamos a tomar? Una piedra de un kilómetro. O sea, es como de aquí a Santa Cruz. Sí, Imagínate un pedrusco de ese tamaño. Los siete kilómetros de aquí a Santa Cruz. Bueno, bueno da, la un da lo mismo, pero es un... Es un es un pedrol bastante grande, sí. comparado con los que hemos podido nosotros registrar recientemente. Eh, imagínate que, sí, que hay ese uno como el, el apofi famoso que tiene unos 24 kilómetros por ahí. Sabe? Medidas,
1: pues medidas, pues supongo que para, para el volcán pues estar siempre midiendo lo, lo, los, los registros gases, y el, rollos ah. de estos. Para el, el asteroide, pues estar siempre detectando y siempre está para eso el Niar ese, ¿no? El que está con los,
2: los satélites ahí. Y eh,
1: también estaba el proyecto aquel que quería recoger basura espacial, ¿no era? Y también recoger eh, asteroides y Sí, no pero
2: hay algunos que vienen ocultos y no nos enteramos nada más que los días antes.
1: Y las llamaradas solares, pues tener en casa agua <ríe> y dinero <risa> en <un> efectivo.
2: <risa> sí, pues mira cómo estamos ahora, ¿verdad?
0: Eh. Hasta hace, bueno, hace ya un par de años, no sé si el primero fue Obama, el que instó un poco a los eh, los organismos oficiales científicos, en este caso, a que vayan moviendo ya el culo, para poder contrarrestar algo parecido, lo que no sé si han hecho algo, no sé si la Comisión Europea también... Como ya no es presidente ya no le hace caso.
1: Sí, es presidente hasta noviembre es presidente.
2: Bueno,
0: en eh, funciones sí, pero, pero que
2: nada, no, no, eh. no sé Ya si ha, lo que diga, no,
0: no sé si, si habrán llevado a cabo algún tipo de, de, de mejoras en cuanto a instalaciones y tipo pasa que son muchas instalaciones a, a mejorar, o sea que no sé.
2: Uh-huh. Bueno.
0: Y hay que mejorar el cerebro, ¿no? Eh, Con sí. las emociones. Eh, exactamente. No es eso lo que plantea la, la noticia. Para aprender, ¿no? Porque si no tenemos emociones, no aprendemos. Pero hay que emocionarse con lo que se está aprendiendo. Ah, vale. Eh, claro, no es lo mismo que te digan, estudiate esto, a que te digan, investiga esto. Son dos formas diferentes de, de plantear un, un trabajo. Y, al parecer, eso influye, pero muchísimo. El MIT el, el, MIT. El, el, sí, el MIT, el famoso MIT de, de Boston, eh, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, en 2010 hizo un experimento con un estudiante, se le puso un un sensor electrodérmico, que en este caso en la muñeca. O sea, imagínate cómo ha avanzado la tecnología que podemos medir la actividad cerebral eh, sin tener que enchufar nada en el cerebro. vale. Y esto es una cosa que antes no se tenía. Antes lo, lo máximo que tenían eran las herramientas que tenía la psicología y la psiquiatría para determinar eh, los déficits de atención que podían tener la conducta sí, de,
3: ahora de, poco a poco va del estudiante. Al consumo, ¿no? al consumo vale, eh, doméstico.
0: El estudiante se pudo medir eh, la actividad cerebral del estudiante durante eh, la actividad de clases, las típicas clases llamadas magistrales en las que... Eh, el profesor eh, eh, pues se pasa eh, gran parte del tiempo de la clase hablando él, vamos, eh, transmitiendo información, por decirlo así, sin apenas interactividad con, eh, por parte del alumno. Pues bien, eh, dice el estudio que la actividad cerebral del estudiante cuando atendía en esas clases era la misma que cuando estaba viendo la televisión, o sea, prácticamente nula. Eh, dice que... Eh, No funciona básicamente ese tipo de clase. Dice que dice eh, los científicos, y entre ellos hay un español que se llama José Ramón Gamo, que eh, si el modelo que ellos llaman eh, pedagógico basado, eh, en otro tipo de. de en otro tipo, digamos, de de metodología, eh, pues. eh, el fracaso escolar seguirá siendo el que es. Ellos dicen que el método actual en el que el, el alumno no es otra cosa que un receptor pasivo de información, pues que realmente no funciona y no ha funcionado nunca. Eh, este señor, José Ramón Gamo, es neuropsicólogo, eh, neuropsicólogo infantil y es director del de, eh, máster en de neurodidáctica de la Universidad de eh, Rey Juan Carlos. Él dice que llevamos un montón de años eh, debatiendo sobre... Eh, han saltado muchas voces diciendo que el sistema educativo español, concretamente porque es lo que nos toca pues que no funciona, el fracaso escolar eh, que muchos han aducido a, pues, a problemas familiares a la falta de educación por parte de los padres en gran medida también tiene culpa los, la, las, el, el medio académico vaya, por decirlo así eh, y no es que tenga culpa sino es que básicamente es lo que enseñado, lo que han enseñado a ellos también a, que, que es lo que tienen que hacer dice eh, José Ramón Gamo dice antes solo se podía observar el comportamiento de los alumnos como comentaba yo antes pero ahora gracias a las máquinas en, de neuroma, neuro, neuroimagen perdón podemos ver la actividad cerebral mientras realizan tareas y esa información no solo sirve a los científicos sino también sirve a los formadores a los profesores y a los pedagogos para entender cómo aprende una persona cómo aprende un chaval y hacer evidentemente sus técnicas de aprendizaje más eficientes este hombre se ha pasado más de 20 años en, eh, investigando personas con problemas de dislexia y eh, TDAH, vale, ese famoso síndrome de déficit de atención. Desde hace 20 años y el hombre está convencido de que la mayoría de esos casos, de esos problemas, no están con, no están derivados o relacionados con ningún sin, eh, síndrome psicológico, sino con la metodología escolar. En las estadísticas dicen que el 50% del tiempo de las clases en España, de las clases de primaria, el 50% del, del tipo de una clase eh, es para, para el profesor nada más. Es el profesor hablando y, y dando conocimiento. En secundaria el 60%. Y en bachiller casi el 80% de la clase. ¿Vale? Es lo que se llaman clases magistrales, en el que el profesor habla durante casi todo el tiempo. Pues... Eh, el procedimiento que han utilizado ellos le, le ha permitido a este científico y la neurodidáctica le ha permitido descubrir una cosa. La adquisición de información eh, novelosa, dice la noticia, tiende a procesar los datos desde el hemisferio derecho. El hemisferio derecho que en teoría está eh, relacionado con la intuición, la creatividad y las imágenes. No tiene nada que ver con la parte lingüística. ¿Vale? Dice el científico que en esos casos el procesamiento lingüístico no es el protagonista. Lo que quiere decir que la charla no funciona. Dice, los gestos faciales, corporales y el contexto desempeñan un papel muy importante. Otra manera de la ineficiencia de la clase magistral. O sea, nosotros aprendemos utilizando el hemisferio en el que el aprendizaje no le entra por la palabra. La neurodidáctica propone, dice... Eh, evidentemente un cambio de metodología por favor. para enseñar a los docentes a sustituir esas clases magistrales por otro tipo de clases eh, con soportes visuales con mapas conceptuales eh, dice vídeos con diferentes apoyos informativos como gráficos interactivos sobre todo sobre todo que requieran de la participación del alumno otro de otro de, las, eh, de los métodos es eh, el trabajo colaborativo Dice el el científico, el cerebro es un órgano social que aprende haciendo cosas con otras personas. Este hombre eh, ha formado eh, a a docentes, a profesores, eh, en una treintena de colegios sobre esta técnica nueva. No, evidentemente, eso es una cosa que dice él, no todos han adoptado esta, esta esta técnica y dice, entre otras cuestiones esto lo dice él, dice las direcciones de los centros están enrocadas en los métodos tradicionales basados en clases magistrales memorización y exámenes escritos o sea que muchos no quieren cambiar afortunadamente hay alguno que sí lo está haciendo en España entre otros hay un un proyecto que se llama Neuroc que es eh, es una plataforma educativa online que es algo así como una especie de red social eh, moderada por un profesor de un aula en la que los alumnos pueden debatir, pueden eh, compartir información, pueden eh, eh, interactuar con diferentes ejercicios, pueden... Y lo lo pueden hacer no solamente en clase, sino también lo pueden hacer desde casa. O sea, de un modo u otro, eh, pueden continuar eh, esa tarea desde casa como si siguieran estando en clase. O sea, eso de estudiar solo en casa, empollando los codos, eh, eso también eh, no ayuda demasiado, ¿vale?, ahí tiene que haber interactividad según dice este científico y bueno eh, eh, plataformas como la la de Neuroc pues lleva eh, unos cuantos años eh, trabajando en esto y tratando de implantar y asesorando a muchos colegios españoles eh, de diferentes comunidades autónomas pero dice que de momento hasta dentro de 15 años no vamos a ver los resultados vaya Pero es curioso cómo eh, la neurociencia es una de esas ciencias que eh, a veces parece demasiado complicada, pero eh, tiene muchas implicaciones porque eh, puede también servirnos para para entender cómo cómo realmente funcionamos.
3: Yo es algo de lo que siempre me he quejado muchísimo, es la desvinculación que tiene la ciencia, sobre todo en el campo de la neurología y el campo cultural y educativo porque hay muchas verdades que ya están sentadas en el campo de la neurociencia pero luego no se ponen en práctica y es algo que me da muchísima rabia y que todavía se sigan manteniendo hoy día siglo XXI un sistema educativo tan obsoleto es que me parece algo indignante y yo creo que que tendría que haber una correlación entre los estudios entre los últimos avances de la neurociencia y, lo, y, y que se interpole a la educación. Lo que ocurre es que, claro, eh, los docentes tienen que... Los docentes tienen que estar informados y Tienen,
0: tienen que formarse. Eh, mm. Gente como eh, el señor Gamo o, o este, esta plataforma Neuroc y los que, lo, los que la llevan. Eh, están dedicándose a eso, a formar profesores, pero no es, no es sencillo. Vaya, eh, no todo el mundo, no todos los colegios.
3: No todos los colegios, pero sobre todo, todo el gobierno. los gobiernos.
0: Las direcciones, no todas las direcciones están
3: eh, en pos de implantar cosas nuevas, salvo
0: que venga por esa vía,
3: como tú Desde dices. Desde que el gobierno ¿eh? implante leyes, implante nuevas normas, pues se podrá abrir una nueva vía.
2: Bueno, tampoco estamos para pre- experimentar, ¿no crees?
3: Sí, sí estamos, porque ¿no no va, es? la cosa no va muy bien en la educación. ¿eh?
0: <risa> bueno No se trata no creo que se trate de experimentar, no, no creo que se trate de, 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 de un experimento social. Eh, fíjate, una cosa que están haciendo... el nuevo sistema educativo las nuevas eh, plataformas, vale, están eh, no eliminando, pero sí eh, quitando, eh, quitando prioridad en en todas aquellas asignaturas que requieran de la parte más creativa del individuo Eh, y eso es bastante peligroso. Quiero decir, eh, el humano tiene muchas eh, cosas malas pero una de las cosas buenas que
3: tiene es su capacidad para crear cosas es que sin la creatividad no, hubi- no hubiéramos llegado donde hemos llegado pero vamos a ver no
1: no quiero meterme porque me voy a me voy a cabrear pero por qué todas las subvenciones están para todos los todos los todos los, los las áreas salvo por ejemplo para las las, las audiovisuales las creativas las de mm, talleres de sí, cine teatro todo todo pero eso aquí... me lo contaba a mí mi profe hmm. que para para no para la, para no hay nada porque no les interesa no, no interesa que hay haya creatividad con esto, con la interesa creatividad. que haya que nadie que se subleve eh, eh, el mundo del titiritero siempre ha sido eh, ha sido denostado y ha sido vamos esto, lo, los rebeldes los los revolucionarios y los que vamos es, es la imagen que tenemos hmm. puesta
0: la yo no quiero ser conspiranoico vale pero la creatividad es una de las eh, capacidades que tiene el humano para interiorizar. Cuando interiorizas, tiendes a pensar, a aislarte y a pensar por ti mismo. Eso nos gusta mucho. Los <risa> librepensadores pensadores nunca han costado a ningún gobierno. Uh-huh. Eh, no lo digo
3: yo, solo dice la historia. Mm. Mm.
2: Eh, Charlie, mm, canta por primera vez cómo se manifiesta el libre albedrío en nuestro sí, cerebro. Sí,
3: eh, todo esto va conectado, ¿no? De, hablamos de la neurociencia, seguimos en ello, porque eh, hay algo que nos distinga a nosotros, los seres eh, humanos, con respecto a muchos de los seres vivos, ya se, se está viendo que no. Hay algunas especies animales que también eh, tienen eh, conciencia y una toma de decisiones fundamental. Pero sí es cierto que el, la de los seres humanos es todavía más especial. ¿no? Eh, recientes Recientemente, investigadores de la Universidad de John Hopkins eh, lograron documentar lo que es la manifestación y así literalmente de un acto voluntario en el cerebro esto es importante o sea, han captado ese momento en el que cuando nosotros tomamos una decisión consciente ¿eh? ocurre un fenómeno ¿no? dentro de nuestro cerebro eh, como bien apunta el sitio 3 tags eh, la mayoría de los estudios neurológicos eh, evidencian cómo una persona mmm, responde por ejemplo a ciertas órdenes o indicaciones pero, como había dicho antes, nunca se había podido visualizar la actividad cerebral en el momento en que alguien toma la decisión. Los resultados de esta investigación aún no están del todo acabados y serán publicados muy pronto en el diario Attention Perception psycho Sí, es así. Pero el mérito que tiene esta noticia es el logro de haber conseguido registrar esa intención, esa... eh, condición que tenemos nosotros de libre albedrío ¿no? eh, el experimento, para que lo sepan consistió en monitorear la actividad cerebral de personas a quienes no se les había dado ninguna más indicación que mirar de un lado a otro dos pantallas ¿vale? eh, y ponían una especie de vídeo eh, repartido en dos cámaras es como una realización audiovisual y tenían un switch para cambiar de cámara de punto de vista Pues bueno, le dijeron a los asistentes que cambiaran de cámara según ellos creían conveniente, según su decisión, a ver qué tal bonito quedaba el montaje, ¿no? Es como un ejercicio que nos hacían a nosotros, (ríe) pero esta vez monitoreado, ¿no? Con lo cual, eh, cuando cambiaba de cámara, evidentemente los que eh, se sometían al experimento lo hacían con total libertad, con lo cual... Eh, ese proceso quedó registrado. Hay que ver qué, pro- qué sorpresas traerá, porque por lo visto mmm, a veces, eh, muchos de los neurocientíficos pensaban que nunca so- o nunca podríamos ser t- tan libres como pensásemos, pero por lo visto hay una acción espontánea que ocurre en el cerebro. <ríe> Se parece mucho a lo que hablamos ayer con con Oriet. <ríe> En, en el taller de bioenergética, eh, que eso ya hablaremos el, el viernes. Mm, al parecer la intención y la voluntad y la eh, conciencia surgen espontáneamente de alguna manera que todavía no se puede explicar. Pero los análisis los veremos muy pronto en, en esta en la revista Attention Perception Psycho Psychics.
2: Mm-hmm. Ah,
3: esperemos, yo no la compro, pero bueno lo veremos
0: <risa> seguramente estará en
2: inglés ¿no? sí, sí. feliz misterio las causas más comunes de mortalidad están disminuyendo inexplicablemente ¿Dónde, ¿Dónde hay, que, hay, donde donde no hay entiendo, dinero no
1: donde lo que no entiendo es lo de feliz porque claro. un mundo más super no sé yo hasta cuándo no sería un problema pero bueno esta gente se lo toma con mucha con mucho optimismo bueno, pues la tasa de mortalidad de las enfermedades como cáncer de colon, demencia, cardiopatías, está en declive, al menos en países ricos, por supuesto. Enfermedades que siempre han estado entre las prim- principales causas de muerte, como cáncer de, cal- de colon, eh, eh, las demencias, las cardiopatías, las que hemos hablado, están registrando un descenso en los países ricos sin que haya una explicación científica convincente. Informa The New York Times, que lo cas- clasifica de misterio médico de los buenos. Y tiene a los científicos un poco maravillados. Es fácil proponer explicaciones interesantes y atractivas, señala el doctor David Jones, historiador de medicina de Harvard, pero el reto está en determinar cuál de estas hipótesis interesantes y atractivas puede ser la acertada. Aunque están lejos de ser erradicadas, enfermedades de la vejez parecen retroceder en países ricos, aunque eh, cáncer, c- eh, cardiop- ca- cardiopatías, fallos cerebrovasculares siguen siendo causas más comunes de fallecimiento, ahora aparecen más tarde. Parece que la persona vive más tiempo con buena salud. El dilema más reciente es el del cáncer de colon. La tasa de muertes ha caído casi a la mitad desde, mil no- eh, de, desde un auge que hubo allí en los 80, de acuerdo con un estudio de los doctores Gilbert Welch y Douglas Robertson de la Facultad de Medicina de Hazel en Dartmouth y el Centro Médico de los Asuntos de los Veteranos en White River, Junction en Vermont. Según estos científicos, la caída no no solo se debe a la detección temprana, sino que la magnitud de los cambios por sí misma sugiere que debe haber otros factores que están implicados. Por otro lado, las fracturas de cadera han disminuido durante los últimos 30 años entre un 15 y un 20% por década, por década, si bien el cambio coincidió también con la llegada de medicamentos para retrasar la pérdida de masa ósea, la osteoporosis. Pero los investigadores señalen que esto no puede servir de explicación, ya que menos del 10% de las mujeres mayores de 65 toman eh, a, eh, medicamentos para la osteoporosis. También el aumento de peso se explicaría como mucho la mitad del efecto, según el médico Steven Cumming del Centro de Investigación California Pacific, quien confiesa que no sabe, realmente no sabe qué más ha influido en este cambio. Las tasas de demencia también se han reducido en Estados Unidos y en Europa un 20% desde 1977, lo que se puede también deber a un mayor control de las personas sobre la presión arterial, los, el colesterol, la mejora de la educación, pero el caso más ilustrativo son las cardiopatías, cuya tasa de, mar- de mortalidad lleva más de medio siglo en declive y ha disminuido ya en un 70%. Los numerosos científicos que han estudiado las razones de este, las posibles razones, eh, aparte de una mayor prevención, un tra- mejor tratamiento, cambios en el estilo de vida, han llegado a la, la conclusión de que han contribuido los tres factores, porque la caída es tan significativa que los, medios, los médicos dicen que pronto las cardiopatías dejarán de ser la primera causa de muerte y el cáncer ocupará el primer lugar, pese a que también está en declive. Para Jones, pro, pronosticar las futuras tendencias es una ciencia sospechosa porque todo se basa en suposiciones, en hipótesis, y que bueno, eh, pero a su vez Cumming subraya que todas esas enfermedades están ligadas al envejecimiento, por lo, car- por lo cual quiere buscar la clave dentro de las células que causan el, el proceso de envejecer que al parecer está cambiando a favor de la humanidad. ¿Bueno?
2: Si
3: así. Son muy a mí buenas la,
0: noticias, pero... A mí no noticia en sí me resulta sospechosa, pero... Sí,
3: eh... entra un poco en contraste con otras cosas que han ido ocurriendo, ¿no? Sí, 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 no sé. Se, se, se supone que, la, eh, por ejemplo, se ha hablado mucho de la depresión, por ejemplo, que es como la epidemia del siglo XXI, ¿no? Sí, sí no. Y eso... Bueno, y también
1: antes, porque lo que pasa es que antes se llamaba melancolía. De momento... Yo me acuerdo a mi abuela decir, no, se murió de melancolía.
3: Sí,
0: eh, de momento no están hablando de... De enfermedades psicológicas. Sino sí, enfermedad pero física.
3: eso ayuda a que también acortes tu vida porque después físicamente acaba de repercutiendo. Proliferan más las enfermedades por sí, la sí. de falta de ganas de vivir, ¿no? Por ejemplo.
2: Bueno, Carlos, eh, un famoso exorcista abrió la primera escuela de, en la Argentina. ¿Hay mucho
0: demoníaco ahí, mucho loco? El hombre está convencido de que sí. El hombre dice que ha, él ha asistido a más de 1200 1200. Esosismo, sí. Es un señor bastante televisivo ahí en, en Argentina, por cierto. Se llama Manuel Acuña, es obispo y esosista. Eh, y pertenece a una iglesia, se llama Iglesia Carismática Luterana Independiente, y en su en su iglesia, en, su, eh, en la parroquia, mejor dicho, que está a las afueras de Buenos Aires, el hombre va a abrir una escuela de... Eh, eh, investigación espiritual, vamos a decirlo así, vale. Es un curso de tres años en la que eh, dice dice el señor en una entrevista que es un estudio abierto tanto para estudiantes religiosos como para laicos, o sea, cualquiera de nosotros podría acceder, que se formarán ...en áreas que van desde la psicología... ...la antropología y la filosofía... ...hasta brujería, parapsicología... ...y demonología, ¿vale? Dice el hombre que... eh, ...en estos tres años... ...nosotros, dice él, tendremos... ...los primeros consultores... ...en asuntos exorcísticos... ...en América Latina... No, ...quiere hacer una especie de división fringe... ...pero desde el punto de vista... eh, ...espiritual, ¿vale? Esa escuela de formación espiritual... Dice que, eh, o, o por, mejor dicho, los integrantes de esa escuela, una vez licenciados, eh, tendrán como deber eh, aconsejar a quienes crean estar poseídos o quienes crean que tenga un, eh, tienen una entidad extraña en su casa. Eh, dice eh, el señor Acuña, dice, lo que hace el consultor exorcístico es asistir u orientar a a la persona que asiste a su consulta para indicarle cuál es el grado de influencia espiritual que puede haber en aquello que le está sucediendo. Pues eso, ese hombre abrió una 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 escuela no solamente de exorcistas, sino de, de consultores eh, espirituales eh, el demonio. bregados en todo tipo de, de, de oh, ciencias curioso. relacionadas con... Está curioso habrá que, que acercarse por allí no a ver el tema o llamarlo. no En teoría puede acceder cualquiera. Eso, eso dice él. Puede ser religioso o no. no. El tema de los mil y pico, eso me, me, me
1: gustó. ¿No uno pues nos
0: nosotros? ¿eh? Sí, sí, sí. Joder. El hombre asegura eh, haber eh, asistido... Eh, y con, y, pero con imágenes, ¿eh? Con imágenes. Tiene, cifu- tering, la gente tiene 50, 54 años de edad y dice haber realizado más de 1200 eh, exorcismos. Uh-huh. Él solito.
2: Fini, ¿captan por primera vez una imagen de nieve en el espacio?
1: Sí, bueno, eh, la foto está en el blog. Eh, Un grupo de astrónomos chilenos ha logrado por primera vez observar una línea de nieve en torno a una estrella joven que inicia la formación de su propio sistema planetario. La cota marca el lugar en la que la temperatura del disco que rodea la estrella V883 Orionis ...es lo suficientemente baja como para permitir la observación de nieve... ...informa el Observatorio Europeo Austral. Un drástico aumento en el brillo de la estrella ha calentado la parte interna del disco... ...haciendo que la ni- línea de nieve de- del agua surja a una distancia mucho mayor... ...de lo normal para una protoestrella. Esto ha hecho posible que los astrónomos de la Universidad Diego Portales... ...en Santiago de Chile, pueda observarla por primera vez... ...utilizando el conjunto de altenas ALMA... ...que están instaladas en Atacama, en Chile. La presencia de hielo de agua en los discos protoplanetarios... ...regula la eficacia de la coagulación de granos de polvo... polvo, ...que es el primer paso para formar planetas. Se cree que planetas rocosos y pequeños como la Tierra... ...se forman dentro de esta línea de nieve donde el agua se evapora. Y fuera de la línea de nieve del agua, la presencia del hielo... ...permite la rápida formación de bolas de nieve cósmicas que finalmente formarán enormes planetas gaseosos como Júpiter. Uh-huh. Y también les, in- les insto a que miren el esqueleto de Marte.
2: Ah, sí, sí qué curioso, sí. el rey, ¿no? Sí, sí. El, el, el rey león.
1: Eh, bueno, es que la gente ve lo que quiere ver. Pero uh-huh. vamos, que Curiosity, eh, él, él va mandando, la NASA va poniendo fotos eh, en su página y ahí están los cazadores alienígenas que empiezan a mirarlo con lupa. Eh, eh, por lo visto hay... Y una... algunos
0: con mucha lupa, porque, sí. el macho, hay sí, que tener bueno, paciencia pues, para buscar. Oye,
2: que... Eh, que no se sorprendan, eh, dentro de poco, creo que para septiembre, veremos un coche de casa fantasma por, por las por la calles de Madrid. No se sorprendan. Vale. Ah, vale. Habrá que viajar a Madrid.
1: Eh, pues en la lo veremos imagen... por
2: todos lados, el periódico. El periódico, no, en televisión también lo veremos.
1: En la imagen original publicada por la NASA aparece un terreno rocoso y tal, pero un usuario pues notó algo en la parte derecha, modificó ligeramente el color y vio un esqueleto antiguo que dice que tiene un, una especie de corona, o un tocado, y que parece que se trata de un rey, un, sacerzo- un sacerdote y un guerrero.
0: Pues, todo en uno.
1: Pues nada, o sea que la NASA dice que no, que son fragmentos de roca. Ahí está la foto para quien quiera ver. Sí, sí la,
2: sí, la he visto muy curiosa. Bueno, pues entonces eh, chicos no se sorprendan porque van a ir, va a ir con todo equipado, con como la película. Creo que ahora fantasma, viene la película. Y con la ¿no? sirena esa. Va, eh, exactamente, con la sirena, con la, eh, ellos disfrazados también con su mono. Para otro su... programa voy a traer el sonido de esa sirena. Va, que era ca- pues, característica. En, en septiembre lo veremos.
1: Pero que la película cuando se estrena, se estrena ahora también, dentro de poco. Claro,
2: por eso mismo te lo digo. Pues nada, chicos, hasta el viernes y que sean muy felices. Bueno.
1: I don't care, I'm still free. You can't take the sky from me. Take me out to the black. Tell them I ain't coming back. Burn the land and boil the sea. You can't take the sky from me. There's no place I can be since I found serenity. But you can't take the sky from me.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation? Where
1: it's not about mission statements, but a shared mission.